0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 네, 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 젠버리 파행과 관련해서 감사원이 이제 책임 규명에
1: 나섰습니다 이번 주에 감사에 착수할 것으로 보입니다 일단 젠버리 조직위 전라북도 등 관계기관을 비롯해서요 여성가족부 행정안전부 등 지원 부처에 대한 감사 준비에 착수를 하는데요 원래는 국무조정실 공직 복무관리관실이나 아니면 대통령실 공직기강비서관실이 감찰 주체로 거론이 됐었는데 개처지세로 선정된 2017년 8월부터 6년 동안의 준비 상황을 모두 들여다봐야 하기 때문에 일단 규모가 방대합니다. 그래서 감사 대상만 최소 수백 명이 될 것으로 예상이 되기 때문에 뭐 이런 것들을 종합적으로 고려해서 감사원이 직접 나서기로 한 것으로 보이는데요. 일단 대외 유치 단계부터 뭐 부지 선정, 인프라 구축, 조직이 운영 실태, 예산 집행 내역 등을 살펴볼 예정이고요. 화장실, 샤워실, 급수대 등 필수 시설에 충분한 예산이 투입됐는지 혹은 외유성 출장이 없었는지 등이 감사 대상에 오를 것으로 보입니다. 그리고 여가부라든가 행안부에 관리감독 부실도 체크를 할 것으로 보이는데 정부 여당 쪽은 아무래도 전북도라든가 문재인 정부 책임론에 좀 힘을 쏟고 있습니다. 김경현 국민의힘 대표 같은 경우에는 페이스북에 애초에 배수 문제가 지적이 됐지만 매립도 되지 않은 새만금에 잼벌이 유치하자고 주장한 것은 전북도와 민주당 정치인들이다 이렇게 주장을 했고 또 국회 여성가족위원회 국민의힘 간사인 정경희 의원도 국회에서 기자회견을 열었거든요. 세만금을 개체지로 선정한 첫 단추부터 잘못 끼운 게 모든 잼버리 사태의 근본 원인이다라고 주장을 했습니다. 근데 이제 어제 그 기자회견장에서 기자들이 1년 동안 잼버리 대회 준비 문제점을 인지하지 못했느냐 이런 질문을 받았는데 예. 이 질문에 대한 답은 현장에 가보지 않는 한 국회에 앉아서는 파악할 수 없다. 답을 약간 얼버 무리는 그런 모양새를 보이기도 했습니다.
2: 사실 그 주장들의 일면 제가 볼 때는 타당한 지적입니다. 새만금의 그 매립이 안된 간척지를 그니까 해창갯벌을 매립하려는 목적으로 이 부지를 거기로 선정한 거 아니냐. 그러니까 매립이 잘안 되고 있으니까 매립 속도를 더 내고 그리고 그 매립하는 겸해서 SOC 사업이나 이런 걸 딸려는 의도로 전북도가 이 사업을 이렇게 유치하려고 한거 아니냐. 그 지적에 제가 볼 때는 그게 이제 근본 문제라는 지적은 상당히 제가 볼 때는 일리가 있거든요. 거기서도 잘못된 건데 이제 그다음 과정에서 그 사실 다 예상된 문제 아닙니까? 이게 매립이 제대로 안 되는 상황에서 계속 매립을 해야 되고 매립을 하고 나서도 염도가 높으니까 나무를 심지 못하고 나무를 심을 때까지 기다리는 그 시간도 이제 이이 이 일정에 이제 들어가 있지 않았던 것이고 배수가 될 리도 없는 것이고 이런 상황들 다 예상됐다라고 하면 사실 전 정권에서 문재인 정권에서 뭐, 예를 들면, 개체지와 관련된 이런 문제들이 이제 뭐, 어, 좀 수습을 한다든지, 뭔가 이제 조치가 있었어야 될것 같은데, 그러지 않고 여기까지 왔다라는 문제가 분명히 있는 것이죠. 근데, 또 그런 거에 더해서, 이런 문제들이 또 계속 지적이 됐단 말이에요, 국회에서. 그 이번 정권의 여가부 장관 같은 경우는 이 모든 젠버리 관련 사안에 결국은 최종적인 지금 이 실무적인 책임이 여가부 장관한테 있는 건데 여가부 장관은 문제없을 것이다. 다 우리가 대응하고 있다. 이렇게 발언을 하면서 이 정권 들어서도 1년 넘게 이거 수습을 하나도 안한거 아닙니까? 그리고 오히려 이제 막판에 가서야 이거 어차피 2주만 하면 은다 걷어들일 장비니까 대충대충 대충 막 하자. 뭐 이런 분위기에서 이제 이게 조성이 된 것이고 그러니까 사실 이 문제에 있어서 책임을 피해갈 수 있는 사람은 누구도 없는 거예요. 그렇다고 음. 하면은 감사원의 감사도 저는 이 근본적으로 성역 없이 진행이 돼야 된다고 봅니다. 근데 아무래도 감사원 감사와 더불어서 이 다각도로 우리가 이 문제를 짚어봐야 되는 거 아니겠습니까? 지금 뭐 더불어민주당 같은 경우에는 국회 국정감사를 하자고 주장하고 있는 거 아니에요? 그럼 제가 볼 때는 이거는 국정감사도 같이 하는 게 맞습니다. 그래서 여러 가지를 다할수 있는 걸다 해서 근본적인 문제의 원인왜 그렇게 됐는지 이런 것들을 다 끄집어내서 수사 의뢰할 건 수사 의뢰하고 그다음에 감사를 해서 뭐이 징계를 하거나 시정조치할 것을 하고 그렇게 풀어야지 이 문제를 지금 정치인들이 얘기하는 것처럼 자기들이 유리한 부분만 자기들이 공격하기 쉬운 포인트만 계속 얘기를 해서는 오히려 같은 문제는 떠벌어질 수 있다고 생각을 합니다 네.
0: 그리고 방통위는 오늘 남영진 kbs 이사장 정미정 ebs 이사 회의만 의결 예정돼 있고요
1: 예. 원래는 수요일에 8월 16일에 권태선 박문진 이사장의 해임과 같이 세 사람의 이사장, 이사들을 한꺼번에 해임을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었거든요. 그래서죠 8월 16일. 그렇습니다. 예. 아, 그런데 오늘 일단 남영진 KBS 이사장과 정미정 EBS 이사에 대한 해임 의결을 진행을 한다라는 언론 보도가 있습니다. 아, 그리고 방, 오늘 권태선 박문진 이사장의 해임 청문회가 잡혀 있거든요. 그러니까 이제. 분리해서 진행을 할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 어찌됐든 지금 김효재 직무대행의 임기 종료일이 8월 23일이거든요. 그러니까 이 임기 종료를 앞두고 굉장히 지금 속도를 내는 그런 양상인데요. 통상 수요일에 전체 회의를 열어서 안건을 처리를 해왔고 그리고 월요일에는 상임위원 간담회를 지금까지 여는 게 일종의 관례였는데 이런 관례에서도 상당히 벗어나 있는 그런 모양새입니다. 방통위는 남영진 이사장에 대해서는 일부 업무 추진비 사용 내역을 문제 삼아서 해임을 밀어붙이고 있고요. 권태선 방문진 이사장 같은 경우에는 감사원이 방문진에 요구한 mbc 관련 자료를 제출하지 않은 점을 문제를 삼고 있습니다. 그리고 정미정 ebs 이사에 대해서는 2020년 TV조선 재승인 심사 점수 조작 의혹과 관련해서 기소가 됐거든요, 지금. 이 기소된 점을 해임 사유로 들고 있습니다. 당사자들은 전부 반박을 하고 있습니다. 남영진 이사장은 일단 의혹이 제기된 사용 내역에 대해서는 이미 해명을 내놨다라는 입장이고요. 권태선 박문진 이사장은 박문진의 mbc에 자료 협조 요청을 했지만 제출을 하지 않아서 감사원에게 직접 받으라고 한 것이다. 방문진은 강제할 권한이 없다라는 입장을 내놓았습니다. 그리고 정미정 EBS 이사는 검찰의 일방적인 주장일 뿐 합법적 절차에 따른 수정이었다라는 입장을 보이고 있는데요. 오늘 KBS 박문진 EBS 이사들이 방통위 전체 회의 직전에 정부 과천청사 민원실 앞에서 긴급 공동 기자회견을 가질 예정이라고 합니다.
2: 이틀도 이제 급박한가 봅니다. 원래 이제 빨리빨리 빨리 하죠. 네, 16일에 네. 뭐할 것이다라고 예상을 했을 때도 되게 급하신 것 같습니다. 네, 네 16일은
0: 일단 14일
2: 그렇죠. 네, MBC는 16일 네, 16일에 할 것이다라고 네. 다 같이 할 것이다라고 예상했을 때도 아 그때도 일정이 상당히 급하다 이렇게 여기서 막 얘기를 했는데 네. 14일에 하겠다. 그러니까는 이게 지금 말씀하셨듯이 전체 회의가 원래 수요일날 있단 말이죠. 그 월요일은 간담회를 하는데 어차피 근데 모양새가 아마 이 야당 추천인 김현 방통위원 아마 퇴장하거나 뭐 참여하지 않을 것이고
0: 어차피 두 명이 하는 거야. 그렇죠. 건가요? 네. 네. 두 명이 네.
2: 하는 그림이니까 뭐게 간담회든 전체회의든 뭐 안건 처리를 그냥 하면 되지 않느냐 뭐 이런 생각 아닐까도 싶은데 저는 뭐 이사장이든 이사든 잘못을 했거나 뭐그게 분명히 있으면은 그거를 물어서 뭐 해임도 할수 있고 뭐다할수 있죠. 그 하는 것은 뭐 당연히 할수 있는 건데 지금 예를 들면은. 그, 지금, 잘못이라고 하는 것의 핵심적인 내용이 이제, 어, 뭐냐라는 것에 결론이 있느냐, 이건 좀 의문이거든요. 그러니까, 이제, 남영진 이사장 같은 경우에는 뭐, 카드, 법인카드를 잘못 쓴것 등등의 어떤 내용 아닙니까? 근데 그게 예를 들면 수사나 이런 걸 통해서 뭐, 어떤 결론이 난 것인지, 이런 것들 아직 잘 모르겠고, 그 다음에, 지금 뭐, 남영진 이사장 의 같은 경우에는, MBC의 경우에는, 감사가 뭐, 어떻게, 끝나고 뭐 이게 자료가 뭐 나와가지고 이제 논란이 되는 건지 그런 것도 사실. 감사 결과가 아직 안 나왔습니다. 그렇죠. 잘 모르겠고. 특히 MBC의 경우에는, 그런 이 방문진의 경우에는 그렇다고 하면은 바늘허리에 실 매갖고 지금 하는 거 아니냐라는 비판도 나오는 거거든요. 절차적으로 보면은. 근데 이렇게 급하게 해야 되는 이유는 크게 이제 두 개로 이 여의도 호사가들이 이제 해석을 하는 것 같아요. 첫째는 늘말을안 호사가는 늘 말씀, 아니고요. 예. 그렇죠. 뭐 여의도에 말하기 좋아하는 사람들이 저 같은 사람들이죠. 음. 이제. 그 이제 두 가지다. 첫 번째는 이제 총선 전에 아무튼 다 마무리를 해 가지고 네. 이거를 이제 확실하게 이제 끝내 놓자라는 거 하나. 두 번째는 이동관 방통위원장이 이 되고 나서 이제 이러한 일을 하면은 아무래도 손에 피가 묻게 되니까 이 비유하자면 그러면 이게 또 나중에 흠이 되기 때문에 절차적으로 예를 들면 민주당이 뭐 일각이 주장하는 대로 탄핵이라든가 이런 뭐 빌미를 잡힐수 있는 것에 대해서 미리 이렇게 그렇지 않는 상황으로 가는 거다. 이 주장을 하고 있고 세간에 뭐 말이 많습니다. 이렇게 하고 나서 지금 이제 김효재 지금 직무대행의 경우에는 또 다른 좋은 자리로 간다 뭐 이런 얘기도 있고 해서 뒤숭숭한데 뭐다 그런 소문을 말씀드린 것이고 그런 것이 뭐 확정적인 건 아니지 않겠습니까? 그래서 어쨌든 이런 해석까지 나올 정도로 상당히 절차에 대해서는 의문이 많은 상황이다라는 말씀을 드리겠습니다. 소문대로 될 수도 있어요. 그렇죠. 소문이 뭐 소문으로 끝나는 (웃음) 일도 있지만 실현되는 경우도 간다고 간다고 하는
0: 쪽도 지금. 어떤 이사장의 해임 절차가 지금 진행되고 있는 거 아니에요? 뭐
1: 그렇죠? 그런 얘기가 있죠. 네.
0: 그러니까 이게 절차의 문제, 시기의 문제, 그 다음에 무엇보다 이제 의도의 문제가 있는 것 같고, 그 다음에 해임과 관련해서는 늘 항상 그동안에 이제 법원 판결이 나왔었잖아요. 이게 이럴 일이었냐? 그래서 이게 그럴 일이 아니었다. 그 정도는 아니었기 때문에 해임은 무효다. 이게 매 정권마다 계속 이 판결이 나왔는데, 대법원 판결까지 전부 다. 근데 이제 또 같은 일을 반복을 하고 있는 거예요. 그 정도 일이었나와 관련해서 또 소송을 하게 될 것이고, 그러면 또 어떤 결과가 이번에는 나올지 모르겠습니다. 근데 의도는 명백히, 어, 언론에 의해서 의심받고 있는 거는 사실인 것 같습니다. 뉴욕타임즈가 오늘 자에 캔사스에 있는 작은, 아주 작은, 정말, 어, 그, 어디, 그, 편의점만 하더라고요. 사진을 보니까. 그런 작은 신문사에 검찰이 압수수색을 친것 같아요. 어떤 일이 있어가지고. 그거를 언론자유 탄압이다, 헌법, 헌법수 헌법과 관련해서 음. 거기는 1조잖아요. 네. 네. 언론자유라는 게, 표현의 자유라는 게. 그거 관련해서 아주 심각하게 기사를 아주 크게 실었더라고요. 캔사스에 있는 정말 작은 지역신문사인데. 근데 우리는 공영방송사 두 곳이 그런 의심을 받고 있는 상황인데, 그냥 뭐, 어, 평상적이라고 <웃음> 해야 될까요? 야, 일상적으로 항상, 아, 또 시작했구나. 뭐, 이런 느낌? 예, 네, 이런 느낌을 가집니다. 지금 예.
1: 전해드린 이, 그 양방송사 이사장이라든가 네. 그 공영방송 이사 해임 관련한 그 언론 보도 있지 않습니까? 그렇죠. 이 언론이 이, 이 내용을 다루는 보도 자체량이 적습니다. 그렇죠. 예. 네. 그냥 뭐 그런 거죠. 뭐
0: 민주주의의 수준인 것 같습니다. 해병대 전 수사 단장 변호인이 해병대 일사 단장이 수사 단계에서 허위 진술을 했다.
1: 그런 주장이 제기가 됐습니다. 예. 예 왜냐하면 지금 최주근 상병 사건과 관련해서 임성근 해병대 1사단장이 예. 사고 발생에 앞서가지고요 병사들이 안전장비를 착용하지 않은 채 수중 수색을 한 것을 보고를 받고도 예. 안전 조처를 지시하지 않았다는 그런 의혹이 지금 제기가 그렇죠. 된거 아니겠습니까? 예. 그런데 이 해병대 수사단이 수사를 했는데 음. 수중 수색을 임사단장이 보고를 받았는데 수사단 조사에서 사전에 보고받은 사실이 없다고 진술을 했다는 겁니다.
0: 나는 사전에 보고받은 사실이 없다. 그렇습니다. 다 안전 장비 장착 한줄 알았다.
1: 근데 이게 에? 문제가 있는 게그 음. 박정훈 해병대 전 수사단장이 어그 법률 대리인이 있지 않습니까? 변호사가 어~ 임 사단장하고 해병대 1사단 공보 정훈 실장의 카카오톡 대화를 어제 언론에 공개를 한것 같아요. 근데 여기 보면은 그 이른바 최상병 사건이 발생하기 3시간 전쯤에 당시 공보정훈 실장이 임사, 임사단장에게 임사 카카오톡 메신저로 해병대 장병들이 안전 장비 없이 물속에서 수색 작업을 하는 홍보 사진과 보도 기사 등을 보고를 합니다 그 보고를 받고 임사단장이 한 시간 뒤에 훌륭하게 공보 활동이 이루어졌구나라고 답을 하는 그런 내용이 있거든요 그런데 문제는 이수사다 해병대 수사단이 수사를 했을 때 해병대에서 언론에 제보된 것을 보고 수사다 수사관이 임 사단장에게 이 사진 언제 봤느냐라고 물었거든요. 그런데 당시 임 사단장이 뭐라고 답을 했느냐 장례식장에서 처음 봤다 이렇게 답을 했다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 봤을 때는 이 카카오톡 대화 내용에 따르면은 예. 해병대 수사단이 이거는 허위 증실이라고 판단을 한 거고요. 그럴 수밖에 없겠습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 더더군다나 당시 임 사단장은 자신이 이런 모습, 그러니까 위험한 수중 수색을 미리 알았다면. 조치했을 것이다라고 답을 했는데 음. 전반적으로 이런 진술을 봤을 때 해병대 수사단 입장에서는 허위 진술을 했다라고 판단할 수밖에 없었다는 그런 내용입니다. 감추려고 한 거네?
2: 예. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 그 당시에 뭐 감추려고 했던 것도 문제고 이제 제대로 사전에 조치를 안한 것도 문제인 본질적으로 이 문제를 해병대가 어떻게 생각했는지가 여기 드러나는 거예요. 카톡 대화에서. 그러니까 네. 해병대 병사들이 그런 안전장구 없이 그렇게 이제 이 강에 들어가서 이제 수색을 하는 사진을 보고 대뜸 나오는 얘기가 공부 활동이 잘되고 있다 이렇게 얘기를 하잖아요 그러니까. 그러니까
0: 보여주기 위해서 지금 했다는 거잖아요
2: 그렇죠 그리고 네. 이전에 네. 이제 지난... 언론에
0: 잘 보도되겠다 그러니까 뭐 문... 이런 거 그러니까
2: 이런 식이죠 안전 장비 없이
1: 투입되고 있었는데 네. 그 사진을 보고 공부 활동을 잘했다라고 답을 한 거는
2: 문제의식이 없었다라는 저, 얘기도 전혀 됩니다.
0: 문제 안전에 관한 문제의식이 네. 없고
2: 네. 그렇죠 그래서 지난주에 사실 보도된 사실들도 여러 가지를 종합을 해 보면은 왜 이렇게 열심히 이제 그러한 이제 구조 수색 활동을 하려고 했느냐에 대해서 정말로 어떤 그러한 활동의 어떤 그렇죠. 본질적인 걸하기라기보다는 뭔가 그럴 듯한 장면을 많이 연출해서 대미홍보를 하겠다는 의지가 더 컸던 거 아니냐라는 의심을 살만한. 그런 여러 보도가 지난주에도 있었습니다. 그 이게 볼 때는 제가 볼 때는 결정적으로 그걸 보여주는 것이고 그렇다면 이제 업무상 과실치사나 이런 것들을 이제 적용할 수 있는 문제가 아닐까 하는데 오늘 이제 다른 언론 보도에는 그런 지적도 있어요. 이 법리적으로 볼때 업무상 과실치사를 뭐 8명인가에 이제 적용하는 게 이제 그 해병대 수사단의 이제 그 보고서 내용인데 그 8명에 다 적용하려면 이제 연관관계가 분명해야 되는데 그렇지 않은 부분도 있다 뭐 이렇게 주장을 하는데 법리적으로 어쨌든지 간에 해병대 수사단의 그러한 어떤 결론이 반드시 경찰 단계에 가서 수사기관에 가서 가지고 무슨 이 금과 억조처럼다 이대로 만 해야만, 해야만 된다. 그렇게는 안될거 아닙니까? 그렇죠. 무리한 거는 무리하다고 이제 결론 낼수 있는 것인데 굳이 이것을 중간에 다이 결제까지 해 해서 실질적으로는 경찰에 이첩하라고 해 놓고 국방부 장관이 다음 날 뒤집으면서 그 중간에 이걸 다그그 그냥 보내지 못하게 문자를 보내고 몇 차례씩 보내고 전화를 하고 이런 것들이 왜 일어났는가에 대해서는 계속 의문이 제기될 수밖에 없다는 겁니다.
0: 그리고 박정은 전 대령 전아전 아, 전 대령은 아니죠 박정은 대령 전수사단장 예, 수사심의위 소집을 요청을 했고요 이거 한꺼번에 전해드리죠. 그러니까
1: 예. 원래 그군 검찰 수사심의위원회는요 원래 그군 수사 과정의 공정성이라든가 객관성을 확보하기 위해서. 이해람 공군 중사 사망 사건 때 처음 설치가 됐습니다. 그렇죠. 예, 그런데 이제 국방부 장관이 위촉한 민간인으로 구성이 되는데 예. 아무래도 이제 이 박정훈 대령 입장에서는 어, 국방부가 집단 항명 수괴 혐의를 적용을 했잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서는 외부 민간 전문가들의
2: 판단을 받아보겠다.
0: 파단, 판단을 받아보겠다.
2: 네, 이런
1: 차원인 것으로 보입니다.
0: 요청할 예정입니다. 네.
2: 예. 오늘 보니까 그런 칼럼들이 많이 나왔습니다. 이 박정우 대령의 모습이 과거 윤석열 검찰총장 뭐 이런 모습과 윤석열 검사의 모습과 비슷한 거 아니냐? 이 정권에서 이제 그러한 일이 또 그러한 부조리가 발생하면 되겠느냐? 이런 지적하는 칼럼이 오늘 보니까 신문에 똑같은 주제에 똑같은 그렇죠. 이 논리인데 두세 개가 있어요. 그렇게 사람들은 보고 있는 측면이 분명히 있다. 이 점을 명심했으면 좋겠습니다. 그럼
0: 인터뷰, KBS에 인터뷰했다고 징계까지 한다는 거예요? 박정원 대표님.
1: 사사건건 하고요. 9시 뉴스 등에 출연해서 인터뷰를 하지 않았습니까? 근데 이게 이제 사전 승인 안 받고 언론 인터뷰를 했다. 이게 이제 규정 위반이다라고 얘기를 하고 있는데 일각에서는 군검찰수사심의위원회를 한번 요청을 했잖아요. 예. 여기에 따른 어떤 그런 보복성 조치 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다.
0: 나라를 누가 지킵니까? 이렇게 하면. 예. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.